0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第七十一集。时间就在众多风水师轮流观察和嘉宾们的无聊中流逝，一上午的时间呢？就过去了，秦宇等人纷纷起身去餐厅就餐。凡师，这第三关有把握吗？问题不大。贺平和樊木两人走进包厢，贺平就急着朝樊木问道：“啊、哎，这样就好。”贺平自语了一句，又沉吟了半晌，突然起身推开包厢的门。对樊木说道、哎：“我去下洗手间。秦月”秦宇怎么样？有没有把握？表弟，你会看相吗？莫永兴和张华两人在众人进了餐厅包厢后，几乎同时朝秦宇开口问道、啊：“应该没多大问题。”秦宇，你会看相？哎，来看看。本少爷的手相如何？莫永兴不信，伸出手掌递到秦宇面前，似乎还想考究一下秦宇是否真懂相术。哼，不用看手了，从面相上看，你为人仗义疏财，对女孩温柔体贴，唯一的问题就是身体较弱，经常犯虚，而且你屁股后面还有一颗痣。不知道我说的对不对啊？莫永兴听到秦宇的前半句还眉开眼笑的，听到后半句脸色就阴了，但最后一脸的惊讶，秦宇竟然连他屁股上真有一颗痣都能看得出来。这，秦宇，你真的会看相？莫永兴结结巴巴地问道。秦宇这家伙也太神了吧！只看手相就知道我屁股上的痣。这样的话，我在秦宇面前不就相当是一个透明人了？而且呀，秦宇前面说的也很对，也很符合他。不只是莫永兴，就连其他人看向秦宇的目光都很古怪，尤其是莫永兴和童敏两个女孩子。更是目光中还带着一丝怪异，尤其是莫永新，俏脸上更是爬上了两抹红晕。秦宇开始啊还有些得意，能把莫永新给糊弄住了，可感觉到莫永新和童敏目光中的怪异，才发现呢、啊、自己似乎有些玩大了。呃，这两位不会真相信我能从面相上。就看出莫永兴屁股有痣吧。秦宇能猜到这两位心中的想法，既然自己能从莫永兴的面上看出他屁股有痣，也就能看出他们的女孩子有些地方自然是不会暴露在人前的。要是自己有这等本事，岂不是在自己面前他们就相当是没穿衣服的透明人？这玩笑开大了！秦宇一拍大脑，赶忙解释道：“呃，其实我刚刚说的都是胡闹的。我能说中莫永兴屁股上有痣，是因为我曾经看到过。你什么时候看到过了？我又没在你面前光过屁股。”莫永兴不信，他似乎还真没当着秦宇的面光过屁股。哼，还记得那天你被追影在屁股上刺了一下不？我看到了你屁股上的那颗痣了，秦宇提醒道。“靠，原来是这样看到的，我还以为你真有那么厉害的相术。”莫永新听完秦宇的话，鄙视了秦宇一眼。不过，旋即又好像想起了什么，也不对啊！就算你说中我屁股上的痣是因为你看到了，但你前面说的那些也都很符合我的情况啊！呃，呵呵。秦宇看了眼莫永新，似乎有些不好说出口，犹豫了一会儿，才开口道：“哼，这个是有钱公子哥的共性。什么意思？”啊？”莫永新一时还是没能理解秦宇话里的意思。什么叫有钱公子哥的共性啊？哼，秦宇的意思就是说。你们这些有钱的公子们，花钱大手大脚，见到漂亮的女孩就走不动了，还想一掷千金，想要博取女生的芳心，自以为是情圣，实际上就是一个凯子。莫永新朱唇轻启，黄莺般清脆的声音传出，妙目点了下自家老弟，连秦宇这么明显的话都听不出来，还真当是在夸奖他呢。秦宇悻悻地笑笑，假装无视了莫永兴愤怒的目光。莫永兴只解释了前半句，还有后半句啊，估计是不好意思说出来。这些有钱的公子哥每天泡吧，到夜总会左拥右抱的，过着纸醉金迷的生活，这身体要能好才怪了。所以说秦宇的话呀，完全就是算命骗子的一套。从算命者的身份地位去说，十个有九个准。其实啊，也不是说秦宇不去给莫永兴看相，只是相术这东西啊，最好还是不要对身边人使有。不是说了无知是福吗？这有时候知道将来的事情未必就是好事。其实啊，现在马路上一些摆摊算命的先生。大部分都是骗子，手段虽然各有高低，但无外乎就是通过四种方法：摸、听、套、下。这摸就是事先摸准自己要去设摊算命的那一代的情况，摸清不同年龄的基本特点。听就是想方设法让求算者先开口，多讲话，弄清他的心事。套嘛。就是用模棱两可的话去套对方的实情，下就是编造一些触犯神灵的鬼话吓唬对方。给你们讲几个算命骗子的故事吧，反正啊，现在菜也没上来。秦宇看众人对他说的话挺感兴趣的，便索性打算给众人普及一下那些骗子的行骗方法，尤其是莫永兴这样的。要是碰到那些骗子，决定就是跑不了的肥羊、冤大头。这从他花个八万块买个夜壶回来就可以看出来。现在的一些算命骗子，一般情况下是分四种类型：第一种是刀杀剑劈型，这类骗子在察言观色方面很厉害，或者说眼睛很毒。只要看几眼，就能大概推断出一个人的家庭情况、经济条件，大概确定一个方向后，直接直截了当地说出个结果，也不说些术语，硬邦邦地说几句，不论好坏。就好比要是有一个五十来岁的老妇女算命，这八字儿都还没排完，就已经组织好语言，脱口而出，说：“你命里克夫。”嫁一个克死一个，嫁两个克死两个，儿女三四个，最后有一个不孝的儿子，坑蒙拐骗多做。这句话呀，是句句杀到老妇人的要害，老妇人是被说得泪流满面，将对方奉为大仙。其实，啊，这类骗子都是跑江湖的老手，经历丰富，阅历广泛，世人无数。加上又有陈咬金的三板斧绝招在手，从来就不做过多的解释。一看对方中招，请求解法就展开攻势，用画符消灾的手段混两个钱花。当然，此类命师也非个个很准，有时一刀一刀又一刀，刀刀砍偏，人家当然不买账，那就难有下文了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。至于第二种类型的骗子，那就是思想工作性。这类骗子算命时废话较多，从花草树木，从甲乙特性，再说到癸水特性。如甲木代表参天大木，栋梁之材；乙木代表花草灌木、柔弱多情。正财代表工资，偏财代表生意的财，打麻将的财等等等等，这啰里啰嗦一大堆。听他算命要两个小时以上，而且什么知识都学到了。其实这类思想工作型的骗子呀，讲废话的时候是在思考分析，多数啊要含沙射影、旁敲侧击、察言观色。想办法套人家嘴里的话出来，然后再对症下药，是越算越准，人家越听呢越觉得有道理。他们呢比较喜欢给妇女算命，甚至促膝谈心，娓娓道来，慢慢的哄，直到思想工作做通，最后皆大欢喜。除了靠嘴和眼睛，还有一些骗子。是靠一些特殊的手段，来欺骗前来算命之人。秦宇顿了一下，给众人讲了一个故事，说是在南京啊，有这么一位神算子，很出名，据说是开了天眼，能算出算命之人的车牌号和手机号末尾四位数。那位神算子。会让前来算命的人在纸上写上他的车牌号或者手机尾号，而神算子呢，同时也在另外的纸上写。这写完以后啊，两人拿出来一对，发现果然是一模一样的，当真是开了天眼，引得不少人慕名前去请教，一时风头无二啊。除了能算准车牌号和手机号。这其他方面呢？那位神算子也能算准，比如家里父母是不是全在世啊？有几口人呢、啊？生几个小孩啊？是男是女？几乎是百算百准。哎，难道那位神算子真是一位相术大师？张华听到秦宇讲到这儿啊，开口问道。一旁的莫永兴也跟着点点头。应该不是，秦宇都说了，是讲算命骗子的事情，这神算子肯定不是真正的相术大师。莫永兴开口说出了自己的看法，不过蹙眉微微拧着，却是想不出，如果是骗子，为什么可以算的这么准呢？呵呵，莫小姐说的没错，那神算子的确是一个骗子而已。只不过行骗的手段比较隐秘。秦宇朝莫永新投去了一个赞许的目光。至于表哥和莫永兴，这两位神经啊，都是一样的大条。后来有一位有心人，经过多次查看，终于让他发现了一丝奇怪的地方，那就是，这位神算子虽然能在纸上写出来算命人的事情。但是这字从没有超过三个的，比如算家里的直系家人是否全部健在，一般他都是写一个全字。如果是父亲不在了或者母亲不在了，他就会写丧母或者丧父。这位有心人想要知道到底为什么这神算子如此的惜字如金，都不肯多写几个，为了找到答案。他特意和这神算子套近乎，请对方下馆子吃饭，这样持续了一个月左右，那位神算子算是对他放下了戒备，终于在一次饭桌上被他灌得迷迷糊糊的，把这真相啊给说了出来。原来这位神算子根本就猜不到前来算命之人的事情，他让前来算命的人呢、啊。和他同时在纸上写上答案，然后拿出来对比。实际上，这才是这位神算子能算准的玄机所在。在骗子行当中，有一种笔，被称为“无影笔”。这“无影笔”并不是说这笔是无影的，有多么的神奇，其实就是指的铅笔笔芯或者圆珠笔笔芯神算子将这笔芯啊夹在指甲缝里，或者粘在大拇指靠近手心之处。当前来算命的人说出车牌号、手机号码的时候啊，神算子便会根据答案随机写在纸上。神算子把纸交给前来算命的人，说两人同时写下答案，其实他根本就没有写。而是在对方显示出答案的时候，才在纸上飞快的写下答案。将笔芯夹在指甲缝里写字儿，是需要经过长期训练的，而且还要快。那神算子也是经过了几年的功夫才能做到这一步，即可以快速的写下，又不会被别人识破。但由于笔芯是夹在指甲缝里的。所以要想写很复杂的那很难，这也是那神算子啊为什么只简写几个字的原因。这字数多了，手指的跨度过长，难免容易被人看出来。而且这时间上啊也来不及，每次大概只有两秒钟的时间来写字儿，这自然不能写多少字儿。我去，现在骗子！手段都这么高明。莫永兴听完感慨了一句：“哼，其实要对付骗子的方法很简单，少说话，他就套不出来了；或者干脆乱写，他也就同样算不准了。比如你家里有五口人，你在纸上写三口，那骗子也就会跟着写上三口，自然就不准了。”咚。突然一阵敲门声打断了秦宇的话。张华离着门口最近，却把门打开，看到门口的一位男子，疑惑的问道：“呃，你找谁啊？”“啊、呃，秦兄弟在里面吧？我是贺平啊。”听到门口的声音，秦宇和莫永新姐弟的目光触碰在一起，三人疑惑。这贺平怎么会突然找上门了？前两天还装作不认识，视而不见呢。哈哈哈哈呃，先前看到秦兄弟走进这包厢，看来我眼力还行啊,啊。莫小姐、莫少爷，两位也在呀、啊。贺平推开门进来，哈哈一笑，脸上似乎有着惊讶。好像真的是第一次看到莫永新姐弟一样。秦宇啊，目前还没有和贺平撕破脸皮，当下从座位上站起，笑着说道：“哦，贺师傅也参加这次交流会，你瞧我这眼神这两天竟然都没有看到贺师傅。”秦宇边说呀，还边拍了下脑壳，似乎对自己的眼神感到懊恼。莫永兴看得直撇嘴呀、啊，这两位还真是一样的虚伪。呃，秦兄弟，你没看到我，我可是看到你了。前两天你的表现很耀眼，我是自愧不如啊。贺平伸出一个大拇指，夸赞道：“当初在铜拔山的时候，我就觉得亲兄弟的未来肯定是不可限量的。”只是没想到，亲兄弟，你这一鸣惊人的时间也太短了，大大出乎我的意料啊！秦宇和贺平两人互相吹捧了几句，秦宇心里啊都腻歪了。这家伙找自己到底干嘛？直接说便得了。不过你既然都不急着说，那我也不会去问。贺平扯了一会儿。似乎也看出了秦宇是不是主动询问他到底是来干嘛的，口风一转，说道：“呃，呃，秦兄弟啊，有件事情想要和你商量一下，呃，不知道。”贺平的目光在包厢里扫了一圈，欲言又止，好像是在告诉秦宇这里不方便交谈，能否换个地方？行，那贺师傅，我们去外面说。秦宇也表示理解，他也想知道这贺平找他是为了何事。贺平听到秦宇的话，脸上露出笑容，朝包厢内的其他人一抱拳，不好意思的说道、嗯嗯：“莫小姐、莫少爷，还有各位，真是不好意思了。下次有空，贺某再来给大家摆酒赔罪啊。”贺平告了个歉，便走出了包厢。秦宇和莫永新交换了一个眼神，紧随贺平其后也出了包厢。贺平带着秦宇直接穿过这餐厅大堂，来到了一处僻静处，朝秦宇开口赞道：“哎呀，这一次交流会的魁首，应该是费秦兄弟莫属了。”<笑>贺师傅，你这是捧杀我呀！前两轮我也只是侥幸占了一点优势而已。这交流会上藏龙卧虎的，第三轮相术更是我的弱项，这魁首之位是想都不敢想的。秦羽不清楚贺平的目的，只好随便的和他扯皮了几句。各位听友。